0: Goedemiddag, goedemiddag Esther.
1: Goedemiddag, dames en heren, en goedemiddag Joop. Ja. Vanuit een, uh, een keer een zonnig Amsterdam. Leuk. Ik heb uh, net even gecontroleerd wat ik op mijn dakterrasje ga doen vanmiddag. Want het is uh, altijd na de deadline op donderdag even uh, een beetje ademhalen. voordat we weer gaan beginnen aan het volgende nummer. En, en ja, het is hier heerlijk, maar bij jou. Uh, uh, vieren, vallen de mussen dood van het dak, hè? heb
0: Nou ja, Normaal voor de tijd van het jaar. 38 graden is de gevoelstemperatuur. En uh, ja, dat is normaal. We krijgen wat afkoeling. Het wordt in plaats van 38, 35 graden na het weekend. Zeggen ze. Dus, uh, maar het is gewoon lekker. En, ach, je zit bij de airconditioning, Esther. En dan uh, is het prima te doen. Prima te doen.
1: Nou... Je bent helemaal geacclimatiseerd, wat dat er gaat.
0: Ik dus, heb er, uh... ja hoor, ik heb er helemaal geen moeite mee. Ik vind het zalig, zalig. Heerlijk, t-shirts aan, korte broek, meer hoef je niet, uh, en iedereen doet dat. Het is gewoon normaal voor de tijd van het jaar.
1: Nou, ik ga zo meteen ook uh, 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 schaars gekleed het dakterras op, zullen, hoor, zullen we maar zeggen. En jij bent
0: een leuk dakterras, zie ik elke keer uit de foto's. Dus, oh joh, uh,
1: het is echt mijn, mijn, kleine, mijn kleine happy place. Heerlijk,
0: heerlijk, heerlijk.
1: Maar ik denk dat daar onze luisteraars niet voor luisteren. Nee. Nee. We hebben een paar dingen te bespreken, zoals corona hier en bij jou. Ja. Uh, dan gaan we het hebben over Libanon, Marokko en Iran.
0: Ja, lijkt me goed. En
1: daarna nog wat andere dingen die ook deze week in het NIW verschijnen, zodat mensen een beetje weten wat ze van ons verwachten kunnen. Precies. En nou, de, de tijd komt wel weer vol, Joop.
0: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Dat zal De tijd niet komt liggen. wel weer vol. ja.
1: Dus laten we starten met corona, want uh, je belde vanochtend in het voorgesprek en vertelde al, het gaat hier weer de verkeerde kant op.
0: Nou ja, het is de Delta variant, hè, waar wij gewoon mee te maken hebben. En de Delta variant uh, verdubbelt zich elke tien dagen in het aantal patiënten. En dat is te zien aan de cijfers. We, zitten, we zaten gisteren net onder de 6.000 percentage positief geteste mensen ligt net onder de 5%. maar ik moet erbij zeggen er worden hier 140.000 tot 150.000 mensen dagelijks getest, dus dat is ook best wel veel. Daarnaast uh -huh. moet ik wel opmerken dat van de ruim 42.000 actieve patiënten die we nu hebben, er 1% in het ziekenhuis ligt. En dat,
1: ja, dat is minimaal.
0: Dat is minimaal, dat komt door het vaccineren natuurlijk. En eh, premier Bennett heeft vanmorgen de ziekenfondsen geïnformeerd, de vier ziekenfondsen, bereid je voor, want we willen dat jullie volgende week mensen van 40, 45 jaar een derde vaccinatie gaan geven.
1: Oké, okay, dus ook weer zo'n
0: boost, uh, booster, booster noemen booster. ze dat, geloof ik. Ja, ja. nou, ik heb het week woensdag gedaan... en ik vroeg aan die uh, Arabische verpleegster... ik zeg, leg me nou eens uit, hoe werkt dat? Nou, zegt ze, je krijgt dezelfde uh, dosis... alleen het is bedoeld om je immuunsysteem weer een beetje op te wekken... tot leven te wekken... omdat na zes maanden de kracht van uh, het uh, vaccineren afneemt... en je immuunsysteem een beetje lui wordt... En uh, vanwege die Delta-variant moet dat dus gebeuren. En de resultaten zijn goed.
1: Ik heb ook begrepen dat uh, uh, men op dit moment bij jullie onderzoekt... om mensen die nog niet gevaccineerd zijn... over de streep te trekken met een loterij.
0: Ja, een loterij wil men organiseren. Dat is het plan. Uh, dat is één van de plannen. Daarnaast is vanaf uh, gisteren... Uh, is de situatie zo dat iedereen die getest uh, wil worden, omdat hij nog niet gevaccineerd is, die testen zelf moet betalen. Dus Just, dat is ook, en dat, dat is gaat ook een dan bank. in de
1: papieren lopen. Dat ja. gaat
0: in de papieren lopen. Er is van de week een uitspraak van het Labour-akkoord geweest. Ja, ik weet niet hoe je dat moet vertalen. Arbeidsrechtbank, zeg maar waarin ja. een, uh, uh, een man, uh, ja, die bracht een zaak aan tegen zijn werkgever... en die zei, ik wil niet gevaccineerd worden. En waarop die werkgever had gezegd, ja, maar daar kan je je baan niet houden. Nou, er is een uitspraak mm -hmm. gedaan dat die man zich verplicht... nu twee keer per week moet laten testen... Uh, wil hij zijn baan uh, kunnen blijven houden.
1: Juist, dat zijn stevige maatregelen. Ja. Uh, daarbij komt... Uh, jullie hebben... Wij hebben hier natuurlijk op dit moment... heel veel Nederlanders die op vakantie zijn... in het buitenland. Yeah. Uh, en die komen zo terug met hun autootje. En er wordt hier en daar... geloof ik wel gecontroleerd. Uh, nu ook op straat... of mensen gevaccineerd zijn... of zo'n uh, PCR-test uh, hebben ondergaan. Maar bij jullie... Hebben jullie geconstateerd? En eigenlijk komt in Israël alleen maar. Komen toeristen of Israëli's alleen maar binnen via Ben Gurion. Hè? Ja,
0: ja Hoofdzakelijk is, Israëli's die terugkomen. Ja. Ja.
1: En daar, daar komt 20% positief van terug, Ja. Ja, Tot
0: nu toe, rond de 20% bleek uh, positief te testen. En vandaar ook dat ze nu sinds gisteren is dat ingegaan. Iedereen die uit het buitenland terugkomt. Op drie landen na, dat is uh, Hongarije, uh, 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 Oostenrijk en Moldavië. Op drie na landen na moet iedereen die terugkomt, gevaccineerd of niet gevaccineerd, verplicht zeven dagen in quarantaine. Getest of niet getest? Ja, nee, je wordt getest hier bij aankomst. Maar daarna moet je in quarantaine, als je aankomt uit of het buitenland. Die...
1: Of die, of die test nu positief of negatief uitvalt? Nou,
0: die test is niet meteen bekend. Kijk, voor gevaccineerde mensen wordt het dan wat makkelijker. In principe ook zeven dagen in quarantaine. Maar als die test uitwijst dat je niet besmet bent... dan uh, mag je de quarantaine verlaten. Maar niet gevaccineerden, en dat geldt dan voornamelijk ook kinderen... Uh, die moeten verplicht in, uh, in quarantaine. Dat betekent dat de ouders ook in quarantaine moeten.
1: Dat zijn behoorlijke, behoorlijk heftige maatregelen, Joop. Terwijl ja. hier in Nederland de, aan alle kanten enorme discussies worden gevoerd... over wel niet vaccineren, wel niet laten testen. Wat mag een werkgever of wat mag een uh, bijvoorbeeld horeca eisen enzovoort. Dat, dat, daar zijn enorme discussies over. Ja,
0: daar. maar dat hebben ze hier natuurlijk heel simpel opgelost. Overal, behalve winkels en winkelcentra heb je uh, vanaf 16 augustus een groen paspoort nodig. Dus je moet kunnen aantonen dat je gevaccineerd bent. Of je moet een negatieve test kunnen overleggen... Uh, die niet ouder is dan 72 uur. Daarnaast, uh, en dat geldt voor hotels, restaurants... Nou ja, noem maar op, alles behalve winkels. Daarnaast, vanaf 18 augustus mogen winkels maar één klant per zeven vierkante meter toelaten uh, en zijn er beperkingen op het aantal mensen aanwezig bij uh, buiten-evenementen dat is maximaal 5.000 binnen-evenementen in hallen uh, 1.000 en bij privé-evenementen mogen binnen 50 mensen zitten en buiten mag je 100 mensen hebben that's it en dat wordt, ik ook ge heb begrepen. wordt gecontroleerd, hè? want ik moet er wel even bij zeggen, ze hebben 1500 agenten rondlopen, die inmiddels dagelijks zo'n 7000 tot 9000 eh, controles uitvoeren bij mensen die in quarantaine moeten zitten.
1: Juist, en maar ik begrijp ook dat het voor jou nogal consequenties heeft, want even gezellig bij je, je kinderen en de kleinkinderen op bezoek wordt ook... Eh...
0: Moeilijker. Nou ja, moeilijker. Ik mag ze natuurlijk wel zien. Maar bij voorkeur is het advies... Eh, ga niet in een kamer zitten met kleinkinderen. Doe dat niet. Als je boven de zestig bent, raden we dat af. Omdat kinderen, en dat is ook weer uit een test gebleken... ze zijn begonnen met serologische testen namelijk. Eh, bij de ultra-orthodoxe scholen die al zijn begonnen jongsleden zondag. Waaruit bleek dat 20% antilichamen heeft... Zonder dat ze wisten dat ze besmet waren. Terwijl ze wel, als ze besmet zijn, het kunnen, de virus kunnen overdragen op anderen. Dus zegt men nu, ga niet met kinderen in een binnenruimte. Buiten is het geen probleem, hou wat afstand. Niet knuffelen, uh, geen handen schudden. Uh, het moet maar eventjes, maar het is de veiligste manier.
1: Juist. Nou ja, en uh, we moeten dan ook maar zien hoe dat zometeen met de hoge feestdagen gaat, die, uh, ga, die heel rap naderen. Ja. Uh, wij, wij liggen al op uh, 3 september, dat valt heel vroeg dit jaar, met het grote Rosh Hashanah nummer uh, in de bus.
0: Oh leuk, daar verheug ik me altijd op.
1: Ja, de dubbel, 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 dik. Ja. En uh, we zijn al helemaal in de voorbereiding. Ja. Uh, want... want met het kleine team dat wij hebben... die pagina's allemaal vullen, je begrijpt... daar moeten we echt nu mee beginnen... want anders ja. redden we het gewoon niet. Nee. En uh, uh, ja, hier uh, in Nederland... De, ja, je merkt constant dat er op twee benen wordt gehinkt. Wat wel interessant is deze week in, in het NIW... ook naar onze lezers toe... is dat wij... Uh, Rabijn Evers, die dus inmiddels in Israël woont... Uh, ...hebben gevraagd hoe uh, dat vaccineren nou halagisch in elkaar zit. Dus vanuit de halaga bekeken, vanuit de Joodse wet en de Joodse traditie bekeken. Uh, of hoe dat nou zit met vaccinatie. En uh, wat je in tegenstelling bijvoorbeeld tot, tot zeer christelijk orthodoxe mensen... ...zie je dat Evers juist zegt van... ...nou, ik kan mezelf een beperkte verplichting van de vaccinatie voorstellen. Zo. So. Dus in het Jodendom sta je daar toch heel anders in. Tenminste, dat is Evers en die is toch wel best wel poepiefroom, zoals ja. we dat noemen. Ja. Maar uh, ja, uh, de Garadim houden zich er niet aan. Hè?
0: Nee, maar nou, hier in Israël uh, zijn de belangrijke rabbijnen zo geweest die hebben gezegd, jullie moeten je laten vaccineren, want het leven uh -huh. gaat voor alles.
1: Precies, dat zegt, uh, dat zegt Evers ja. ook.
0: Ja. ja, dus uh, uh, het grote probleem van de ruim 1 miljoen mensen die nog niet gevaccineerd zijn hier, daar zijn 400.000 Israëlische Arabieren. En uh, die zitten daarbij, en dat is natuurlijk een groot probleem, omdat ja, daar de vaccinatiepercentage erg laag is lager als onder de uh, gewone Israëlische bevolking. Daar zitten we rond, uh, nou boven de 60 procent nu, uh, is twee keer gevaccineerd. Terwijl het bij de Arabische bevolking... ...ergens in de 50% ligt. Maar toch ook heel veel
1: Garadien... ...die zich er niet aan houden. Nou, Ondanks
0: ja, de Arabijnen. Er zijn die extreme ultra-orthodoxen... ...die houden zich er inderdaad niet aan. Die denken van... ...jullie bekijken het maar. Maar dan hebben we ook nog een groep... ...van een paar honderdduizend Israëlische Joden... ...of Joodse Israëli's... ...die zich eh, niet willen laten vaccineren. Alleen... ...in tegenstelling tot Nederland... ...staat hier niet een, uh, uh, het Malieveld vol... ...laat ik het maar zo zeggen... ...want ze worden niet gehoord.
1: Nee, dat is hier in Nederland wel anders... ...want uh, 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 mensen als Willem Engel... ...de dansleraar... ...die denkt dat hij uh, vaccinatie-expert uh, is... ...die krijgt hier in Nederland... Uh, ...veel meer aandacht dan mij lief is. Ja. En de, hier zie je ook dat de complottheorieën weligtieren. Ja. Um, uh, ja, en ik begrijp niet dat in een land als Nederland... mensen zich niet goed laten voorlichten. Jij had daar ook nog een voorbeeld van, hè? Uh, die vergelijking van Zweden en Israël. Ja, en wat is ik gisteravond
0: uh, kreeg. Kijk, laat, laat ik even uh, in reactie op wat jij net zei zeggen... dat hier de media geen... ...praktisch geen aandacht besteed aan mensen die zich niet willen laten vaccineren. Je ziet het bijna niet in de kranten, je ziet het niet op televisie. Dat is heel, heel zeldzaam. En ja, gisteravond inderdaad, iemand stuurde rond en ook naar mij natuurlijk en weer Dirk... ...een uh, grafiek waaruit zou moeten blijken, dat was van Our Data... ...of Our Data, die uh, Amerikaanse site, waaruit zou moeten blijken dat het aantal doden... ...in Israël vele malen hoger ligt dan in Zweden. En toen denk ik, dat kan niet. Want eh, ik zie de cijfers elke dag en ik ben gaan kijken op oude data. Wat hebben ze nu gedaan? Ze hadden een grafiekje samengesteld uit een periode van twee weken in juli. Terwijl op oude data de grafiek loopt van februari tot 10 augustus. En als je die grafiek ziet... Daaruit blijkt juist het omgekeerde, dat het aantal doden in Israël vele malen kleiner is dan in Zweden. Dus er wordt gemanipuleerd met allerlei cijfers. En dat, daar nou, dat, is dat
1: is natuurlijk. Precies, maar dat is natuurlijk het grote probleem. Je kunt op internet altijd jouw vermoeden of jouw uh, wijsheid ergens terugvinden. Ja. Uh, uh, want dat wordt niet gecontroleerd. Uh, waar ik erg blij mee ben is bijvoorbeeld Rudy Bauma. Dat yeah. is een, uh, een journalist van Nieuwsuur. En die debunkt dus steeds dat soort idiote claims van, van uh, de, uh, de antifaxers. Yeah. Uh, dat doet hij ontzettend goed. Uh, die laat steeds zien waar, het, uh, uh, waar uh, die foute cijfers vandaan komen. En uh, wat, je ook, wat hij ook deze week uh, twitterde, was uh, een lijstje van mensen die inderdaad uh, zeer tegen het vaccineren waren. En die gewoon uiteindelijk zijn overleden. En pas in het ziekenhuis, voordat ze aan de beademing gaan, ineens roepen van, oh jee, ik heb dit onderschat. Maar ja. Hoeveel mensen hebben ze dan intussen beïnvloed?
0: Hè? Ja, dat mooiste voorbeeld daarvan is die bekende radio-host uh, in Florida. Ik ben even zijn naam vergeten. Die verleden week overleed. En dat ja. was ook een ontkenner van vaccineren. En op zijn sterfbed heeft hij iedereen opgeroepen: laat je vaccineren.
1: Ja, maar ja, dan is het kwaad natuurlijk. Dan is het Met te laat. Geschied.
0: Dan is het te laat.
1: En, en je weet niet uh, hoeveel mensen hij verder heeft beïnvloed. Nee. Dus, nou ja, we zijn, laten we in ieder geval concluderen, Joop... ...dat we voorlopig van dit virus nog niet af zijn.
0: Nee, maar dat gaat ook en niet gebeuren. Zitten... Dat gaat niet gebeuren, Esther. Nee. Dat gebeurt ook niet met het jaarlijkse griepvirus. Uh, virussen blijven er. Alleen, je moet je er tegen kunnen beschermen. Nou, dan werk ik vaccineren. Ja. Ik laat me ook elk jaar tegen de griep inenten. Ja, dat doe je.
1: Ja, nou ja, of je dat doet of niet. Ik doe het zelf niet. Maar uh, ik ben ook, vind ik, nog te jong daarvoor. Ja. Ik ben nog geen 60.
0: Nee. Uh,
1: uh, en ik heb zelden last van echt griep, echt verhoging ook. Ik ben wel eens verkouden, maar echt griep heb ik, uh, heb ik nooit. Nee. En wat je hier in Nederland wel zag op een gegeven moment... was dat er weer een verkoudheidsvirus rond, uh, rondwaarde. En dat mensen daarom toch wel even angst hadden van... oh jee, heb ik niet toevallige Delta-virus? Uh, ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Want andere virussen gaan natuurlijk ook gewoon
0: door. Alles gaat gewoon door. Dat zie je hier aan dat RNI-virus. Of RSI-virus ja. voor kinderen. Ja. Maar dat is wereldwijd. Kinderen eh, ja. normaal in de winter. Maar nu in de, in de zomer hebben ze dat. En daar liggen hier enkele honderden kinderen in de ziekenhuizen mee. En eh, die genezen wel, maar ze moeten toch even in het ziekenhuis liggen. Mhm.
1: Mm het is een continuing story. Ja, Joop, we voorlopig ongetwijfeld wel. Hebben we hebben het in de volgende podcast. Dit is nu nummer 15, volgens mij. Uh, 14, ik ben bijna 14, de taal. 14. 14. Ja. Weet je dat zeker? Ja. Dat was vorige week niet 14.
0: Nee, hadden ja, we 13 toch?
1: Mm, ik ben niet helemaal <laughs> zeker, maar we kunnen <laughs> okay, het nakijken. We checken geval, het
0: na later. <laughs> wij gaan gewoon
1: iedere 14 dagen door, dames ja. en heren. Op donderdag onze podcast. Dan bespreken we ook even wat in het NIW staat. En dan bespreken we ook de, de ontwikkelingen die ja. zich uh, op dit moment uh, ontvouwen. En in dat kader gaan we ook weer even naar uh, jou toe en naar uh, de buurt waarin jullie wonen. Ja. Um, er is nogal wat gebeurd uh, in, met Libanon. Ja. Uh, ook met Marokko heel positief, dat is dan wel fijn.
0: Ja, dat gaat fantastisch.
1: En met, en, en met Iran, maar laten we beginnen bij Libanon. Um, ...daar vindt u ook deze week... ...een uitgebreide analyse over... Uh, ...net als vorige week overigens... Uh, ...in het NIW... ...want... Um, uh, ...het is een tijdje rustig geweest... ...maar het is weer onrustig... ...aan het noordelijke front... ...zoals we dat dan noemen... ...en dat zijn de beschietingen... ...die vanuit Libanon hebben
0: plaatsgevonden. Ja, dat is morgen een week geleden... ...19 raketten... ...eh... Uh... Ja, dat heeft alles met Iran te maken. Het land zelf is aan de afgrond of is al in de afgrond. Ja, er is
1: veel ja, geen... steeds op dit moment. Er is, is geen, geen voedsel. State.
0: Ja, er is geen voedsel, er is geen uh, benzine, geen gas om op te koken. Er is niets. Mensen demonstreren dagelijks, mensen zijn radeloos. En Israël zegt: luister, wij zijn bereid om jullie met alles nu te helpen. En uh, uh, wij kunnen jullie van alles voorzien: benzine, water, uh, voedsel, gas. Je, noemt het, uh, je zegt het maar. En dat doen ze samen ook met die Arabische landen, andere Arabische landen. Maar Iran wil dat niet. En waarom niet? Omdat Hezbollah daar de baas is. En Hezbollah is de zetbaas van Iran.
1: Ja, ja, je bedoelt, dat wil Libanon niet. ...omdat uh, Hezbollah in ieder geval ja. het hele zuiden onder zijn uh, controle heeft.
0: Nou, het hele land eigenlijk, en, want de politiek ook, hè, die hebben ze in de greep.
1: Nou ja, en uh, wie heeft uh, die enorme, ex, dat enorme explosieve materiaal zo lang ja. in de haven van Beirut? Ik kwam uh, kort geleden weer een artikel tegen. Ik geloof dat het in het AD stond. Of ergens anders. Nee, ik moet dat, dat, dat terugnemen, want ik weet niet meer zeker wat de bron was... Maar er werd opnieuw Israël ook als eventuele schuldige aan uh, aangewezen. Ja. Ja, dat is zo schandalig. Het is zo
0: makkelijk om naar Israël te wijzen. Dat is echt wijzen.
1: schandalig, ja.
0: Gisteravond lieten ze hier op Channel 13 zien. Als je naar de website gaat van Channel 13, kan je de video zien. Lieten ze de video zien van een Libanese zangeres en een zanger. Naar aanleiding van de grote demonstraties die er nu dagelijks, bijna dagelijks zijn... En zij zong in het Engels, mensen schreeuw, schreeuw tegen Hezbollah, uh, laat blijken dat, je van, dat we van Hezbollah af willen. Zij houden ons in de greep. Nou, dat is nogal wat, als men daar nu dat, openlijk dat vooruit wat. Ja.
1: Maar weet je wat ik niet begrijp Joop, als, als jij uh, zegt het goed voor te hebben met Libanon en met jouw thuisland, Yeah. Uh, waar Hezbollah natuurlijk, uh, bij, bij, ja, het thuisland van Hez, uh, Hezbollah is, is uh, Libanon. Yeah. En uh, dat, dat je het uh, dan riskeert door al die raketten af te schieten, om uh, er een nog grotere puinhoop van te maken. Want Israël kan, kon dat niet over zijn kan, gaan, kant laten gaan. Uh, er, is, uh, er zijn zelfs raketten heel dicht bij Kiriat, mijn geliefde Kiryat Shmona, terechtgekomen. Ja. Ik vind het daar... Het is daar een prachtig gebied. Mensen, oh, als u ooit een keer... Eh, ooit is. een keer naar oh. Israël gaat. Doe het alsjeblieft. Ga naar die Hula-vallei. En, en aan de ene kant... heb je dan de bergen van Galilea. En aan de andere kant de Golan. En het, is, het is een... fenomenaal gebied ja, daar. Ja,
0: fantastisch. fantastisch.
1: En um, uh, in ieder geval... Ja, de, de, wie haalt het in ze? bottenhersers, om dan vervolgens even -paf hoef te gaan spelen met Israël.
0: Ja, aandacht afleiden en in opdracht van Iran. Ik uh, bedoel, we hebben daar die, uh, die inhuldiging gehad van die nieuwe president. Nou, ja, die moet natuurlijk even zijn spierballen laten zien tegenover Israël. Dus, Hezbollah, gaan jullie maar wat schieten.
1: Ja, we hebben het over de, in de inhuldiging van uh, meneer uh, Ibrahim, geloof ik.
0: Uh, Raisi, nee, uh, Raïsi, ja. Raïssi. E
1: Ebrahim of zoiets. Ja. Nou ja, en afzijn. En de, vo de voornaam wil ik afzijn, dames en heren. Ik ben verschrikkelijk slecht in namen. Godzijdank hebben we altijd een heel goede eindredacteur die daar uh, extra bij ons op let.
0: <lacht> die maar... heb ik niet. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: maar Raïsi is natuurlijk geïnaugureerd. En dan moeten we meteen eventjes ook overgaan over wie daar allemaal bij waren. ja. Want zowel uh, een hooggeplaatste EU-vertegenwoordiger was daar aanwezig. Die zat op de tweede rij naast vertegenwoordigers van terroristische organisaties als Hezbollah, als Hamas. Ja. En die was er ook aanwezig. De Nederlandse ambassadeur in Teheran, Jaap Meijers.
0: Ja, Nederlands, sprak een woordje mee.
1: Ja, ik moet, moet even. De, Jacques hij, de, 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 hij heeft een Twitter-account. Uh, en hier ga ik alweer mis met mijn namen. Uh, dat was een. Uh, zijn Twitter-account is Jacques. Nog wat? Ja. Oh, Joop, ik heb dit niet nagekeken. Ik ga het even nakijken, want dat moet ik jo. goed zeggen. Zoek er op. <laughs> uh, en. Uh, en die was dus ook aanwezig. En de militaire attaché in Iran vanuit Nederland, die zit er natuurlijk ook nog steeds. Ja. En, Onbegrijpelijk uh, trouwens
0: dat Nederland een militaire attaché in, in Iran moet hebben.
1: Nou ja, moet je horen. Ja, pardon. De, de Nederlandse ambassadeur heet Jaap Wermer. En zijn Twitter-account is Jacques Wermer. En die was dus ook aanwezig. Trouwens, er zit ook een militair, Iraans militair attaché hier in Nederland. Ja. Dat vind ik ook zoiets idioot.
0: Alsof er uitwisseling is van uh, militaire uh, informatie of wapens of weet ik van wat. Ja, ik in ieder het
1: geval, zo, uh, zoals u van het NIW gewend bent... komen alle meningen, zolang ze maar feitelijk zijn, aan bod. En dat doen wij ook deze week. Want we hebben aan de ene kant een opinie van Hans Knoop die vindt dat Israël selectief verontwaardigd is... over de aanwezigheid van de ambassadeurs. En aan de andere kant hebben wij het gesprek van de dag... waarin de redactie stelt, geschreven door Bart Schutt... dat het ridicule is dat het een verkeerd signaal is... omdat natuurlijk Raisi, de slachter van Teheran... de slager van Teheran... Ja. Uh, die ver verantwoordelijk is voor duizenden executies, martelingen, verkrachtingen, uh, martelingen van zwangere vrouwen, enzovoorts, enzovoorts. Het is echt, zijn lijst is uh, on oneindig uh, dat, dat men daar uh, gewoon uh, doodleuk uh, handje gaat... Dames en heren, de verbinding werd even verbroken... dus als het technisch niet helemaal klopt... dan maak ik nu gewoon mijn zin af... maar weet u waaraan het ligt. Die gewoon keurig netjes handjes ging schudden... en uh, deze, deze massamoordenaar ging feliciteren met zijn inauguratie. Ja. En uh, dat dit nieuwe beleid van uh, Iran... misschien nog wel nog slechter is dan onder Ahmadinejad... Hè? Die, die, die losgeslagen. Uh, daar
0: ben dat ik blijkt, het helemaal over blijkt, eens. Ja, daar ben ik het over eens. Ja, Want de minister van Binnenlandse dat Zaken... Dat Ja. Oh, jij wou dat ook zeggen. <laughs>
1: nee, nee, nee. Ik wil dat je aangeven. Dat ja. lijkt uit de benoeming van de minister van Binnenlandse ja. Zaken.
0: Ja, ja, die wordt gezocht door Interpol, door Amerika vanwege zijn uh, nauwe betrokkenheid. Bij de bomaanslag op het Joods Cultureel Centrum in 1994 in Buenos Aires. Waarbij 84, mens, 84 mensen om het leven kwamen.
1: Ja, en die, die, die um, vingerwijzing naar Iran is inmiddels ook bewezen? Ja. En um, uh, ja, dat is natuurlijk de, de, dat is meteen een signaal van welke kant ze op willen gaan. Hè?
0: Het wordt een zeer extremistische regering die uh, bestaat uit mensen die hun, uh, tussen aanhalingstekens, sporen in terreur hebben verdiend. Ja, Daar hebben en we het, het over. is niet anders. Het is niet anders. Het is niet anders.
1: En het, en het Westen heeft er geen antwoord op.
0: Het Westen niet. En, nou, Westerse landen het is steeds wel, meer. Het he? Israël
1: ligt in, de, ligt in de vuurlinie.
0: Ja. ja.
1: Uh, nou ja, maar in ieder geval de EU, laten we wel EU zeggen... De EU
0: niet. Die trekt zich daar niet. Die, aan.
1: Die, die heeft een staart tussen de benen en is alleen maar bang en hoopt dat ze op een of andere manier uh, buitenschot blijven. Ja, maar dan is het toch onbegrijpelijk de,
0: zo, dat de Nederlandse ambassadeur daar naartoe gaat. Die hadden minst, minstens weg kunnen blijven.
1: Ze hadden tenminste weg kunnen blijven. Ze hadden tenminste gewoon weg kunnen blijven. Ja. En het land, want het werd natuurlijk breed uitgemeten in de Iraanse staatsmedia... Ja. dat ook uh, vertegenwoordigers uit EU-landen... en zelfs een hoge vertegenwoordiger uh, van de EU... daar acte présents uh, uh, gaven. En wij hebben de foto's in het NIW deze week, dames en heren... U kunt zien hoe dicht uh, het allemaal gezellig bij elkaar zat.
0: Ja, precies.
1: Maar dan het positieve nieuws.
0: Ja. Marokko. Marokko. Ja, dat gaat heel goed. Dat gaat heel goed. Voor het eerst in ruim 20 jaar uh, zijn de Marokkaanse soldaten in Israël aan het oefenen. En dat is een antiterreureenheid die hier getraind wordt door de IDF en de Israëlische politie. Daarnaast, want Lapid die zit er nog, die komt vanavond terug uit Marokko. Gaan Lapid
1: is da dames en heren, Lapid dames en heren is de Israëlische minister van ja. buitenlandse zaken. Ja,
0: sorry. En, ik... uh, <laughs> wij, persoonlijk wij... ben
1: ik zeer, zeer gecharmeerd van Jair jij, Lapid. Dat was ik al voordat hij de politiek inging. Die... Ja. Hij is een journalist. Hij spreekt zijn talen. En uh, hij is ook de grote kracht eigenlijk achter de totstandkoming van het huidige kabinet ja. in Israël. Dat al langer zit dan de tegenstanders hadden verwacht.
0: Ja, daarbij moet ik opmerken dat Lapid uitstekende banden heeft met een groot aantal regeringsleiders en belangrijke politici wereldwijd. Waaronder Macron, ja. Johnson, Biden, uh, noem maar op, ja. hij, uh, hij heeft uitstekende contacten. Dus Lapiet heeft. Ja, maar
1: hij is ook een, hij is een erudite man ja. die op hun niveau kan meepraten, die ja. zijn talen spreekt. Ja. Weet je, dat is een ander binnenkomen dan, met excuus, een Avidor Lieberman die nog geen drie woorden Engels spreekt.
0: Nee, hij, haal, hij uh, uh, haalde gisteren ook een vers uit de Koran aan in, uh, tijdens de persconferentie in uh, Rabat. En uh, ja, uh, dat valt natuurlijk erg in de smaak daar. Hij heeft nu uh, overeenkomsten ondertekend voor sportuitwisselingen. Samenwerking op cybersecurity. Uh, en rechtstreekse vluchten. Rechtstreekse vluchten komende, dagelijkse vluchten. Dat ja. betekent dat mensen in plaats van 12 uur uh, door een omweg via Parijs... of uh, een ander Frans vliegveld... nu rechtstreeks in een paar uur in uh, Marokko zijn. En andersom. En vergeet niet, we hebben hier natuurlijk zo'n... 800.000 uh, mensen wonen... van Marokkaanse afkomst. Die, ja. waarvan een groot aantal... Uh, nog steeds familie heeft... en graag terug wil... om te kijken, om te laten zien... aan hun kinderen... hoe ze geleefd hebben. En in Marokko is geen haat tegen Joden.
1: Ik heb er uh, zelf... in Marrakesh rondgelopen... op zoek naar een van de synagogen daar... Ja. midden in de Mella. Ja. De Mella... ...is een, de Joodse wijk die aanlicht tegen het koninklijk Paleis in uh, Marrakech. En uh, je ziet gewoon in die kleine straatjes... Uh, ...ik vind Barokka trouwens een heerlijk, heerlijk land. Ik ja. vind het echt een fantastisch land. Uh, en je ziet dan jongetjes komen op je af... ...en die zeggen van... Uh, zoekt synagoge, ik, ik, uh, ...u zoekt de synagoge, is ik u zoekt de synagoge... U moet weten, we don't hate Jews. We don't hate Jews. Ja, je, dat ja. is er echt ingepompt. Ja. En ze leiden je dan dus ook echt naar die prachtige... ...eeuwenoude synagoge daarin, midden in de Mella. Ja, fantastisch. En um, ik ben ook van plan nog steeds... ...en ik ben er nog steeds fondsen voor aan het zoeken... ...want dat kost natuurlijk nogal wat... ...om een echte Marokko-special in het N.I.W. te plaatsen. Oh, mooi. Uh, uh, ja, met, met de, de Marokkaanse joodse geschiedenis... Ik zou dat, uh, er was een plan om dat te gaan doen samen met de moslimkrant, die in Rotterdam wordt gemaakt. Ja. Die waren in eerste instantie ook zeer gecharmeerd van het artikel. Die zeiden, we hoorden van dat je dat wilde gaan doen. Zullen we daar een samenwerkingsverband voor maken? Ik zeg, dat vind ik hartstikke mooi. Ja. Uh, laten we afspreken. Uh, en vanuit die kant moet ik eerlijk zeggen, en daar ben ik echt pissig over is de afspraak tot drie keer toe afgezegd. Zelfs één, terwijl we om twee uur hadden afgesproken, dat de persoon in kwestie van de moslimkrant mij om tien over twee belde... en zei, ik zit nog steeds in Rotterdam, ik ga het niet redden. Dat vind ik respectloos.
0: Waarschijnlijk dat ze onder druk staan.
1: Ja, maar ik vind het wel respectloos. Ja, dat, dat en anders niet, dat had, is... je, had je eerder kunnen bellen en ja. had je kunnen zeggen... moet je horen, ik krijg het hier niet door. Uh, maar het is één van mijn grote wensen... Om een mooie Marokko special te maken en dat Prachtig. ook dan meteen te linken aan uh, de Marokkaanse gemeenschap in Israël natuurlijk. Ja. Maar ook aan de verhoudingen tussen Marokkanen en Joden hier. Ja. Want uh, vooral uh, uh, jongeren in de Marokkaanse gemeenschap en niet alleen jongeren uh, handelen ongelooflijk agressief. Uh, uh, of dit, dit, dit is een generalisatie, hè? ik moet zeggen. Sommige jongeren uh, handelen gewoon heel erg agressief naar Joden en naar Israël. En um, ik zal nooit vergeten dat uh, ik uh, in een uitzending was bij Dit is de dag van de EO. En dat ik tegenover uh, Azakan zat, Farid Azakan van Denk. Ja. En dat hij zo agressief op me reageerde... dat ik bijna bang was dat hij me over de tafel aanvloog. Tja. En Margie, de presentatrice toen, had ook zoiets van... oh, dit loopt helemaal uit de hand. Tja. Uh, en dat is niet de dialoog zoals ik hem graag wil voeren. Nee. Um, uh, ook vooral omdat er inderdaad een grote Marokkaanse gemeenschap is in Israël. En Marokko zelf nu uh, ook de banden aantrekt... En uh, daar van alles gebeurt, hoop ik, bid ik, dat dat ook zijn weerslag zal hebben op de verhoudingen tussen Joden en Nederlanders van Marokkaanse afkomst ja. hier.
0: Nou, dat hoop ik met je. Ik, 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 kijk, uh, jij kent de geschiedenis, jij weet dat uh, Michel uit Casablanca kwam, hè? Het, bijna drie jaar mm -hmm. geleden, nou... Uh, Nee, met Rosh Hashanah is het drie jaar geleden dat ze overleed. En ik heb natuurlijk, ik wist niets van de Marokkaanse... Jouw levenspartner. Cultuur, mijn ja. partner van het leven, ja. ja. Ik wist niets ja. van de Marokkaanse cultuur, ik wist niets van Marokkaans eten. Maar door haar heb ik dat leren waarderen en, en, en geniet ik van de, niet alleen de cultuur... maar ook van, uh, van het eten, het Marokkaanse eten, wat gelukkig in de familie nog steeds... Uh, uh, ja, gemeengoed is, laat ik het maar zo zeggen Ook de schoondochters maken het nog Want die hebben de recepten van haar overgenomen En zij heeft het hun op tijd geleerd Maar ook bij uh, mijn zwager, als daar een feest is in Jeruzalem Hij is orthodox, de familie is orthodox Maar dan is het Marokkaans eten en alle hapjes die daarbij komen En ik vind het geweldig, ik vind dat fantastisch
1: ik vind het ook helemaal fantastisch, ja. dus gisteravond nog, dames en heren, dat is nog een kijktip. werd na 12 op, eh, ik weet niet of het Nederland 1 of Nederland 2 was, een documentaire uitgezonden over de Israëlische keuken, gemaakt door de Joodse eh, afdeling van de EO. Natuurlijk moest dat allemaal weer politiek geladen zijn. Dat vond ik heel och, erg jij. jammer. Och jee. Ja, kan dat niet eens een er, keertje
0: zonder politiek? Nee,
1: dat kan, nee, kan niet.
0: Kan niet. Ach, ach. Uh,
1: iemand vertelde dus ook: van ja, ik kan me voorstellen dat uh, er wordt geschreeuwd dat uh, de Israëli's de. Uh, de, de Palestijnse keuken stelen en zo... Ik denk, ja, jongens, jongens, jongens... Er
0: bestaat jongens. geen Palestijnse uh, keuken. Er bestaat een Arabische nou, keuken die, en een Joodse keuken.
1: De, juist, precies. Er bestaat een Arabische keuken die in die kont rijden... net zoals de Limanese keuken wordt gemaakt. Ja. En natuurlijk maak je, neem je dat van elkaar over. Dat is niet zo moeilijk. Nee. Uh, dus dat, 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 dat... Ja, dat stak mij toch weer. Maar toch, het is... Als je daar doorheen kijkt, is dat de moeite waard. En daar kwam dus ook een groot deel van de keuken van de Marokkaanse joden in voor. En wat nou zo interessant is in Israël, is dat de Ashkenazische keuken, dus de keuken van de Europese joden, yeah. zich met de Sephardische en de... Uh, ...de Arabische keuken of de Sefardische keuken... ...met elkaar beginnen te mengen. En daar komt, daar komt heel veel creativiteit uit.
0: Ik zou je en een mooi voorbeeld dus geven. ook
1: heel veel heerlijk.
0: Ik zou ja. je een mooi voorbeeld geven. Op een gegeven ogenblik hadden wij hier... ...natuurlijk op vrijdagavond iedereen kwam... ...en soms zaten we met twintig, dertig mensen... ...en er werd natuurlijk couscous gemaakt. Maar op een gegeven ogenblik zeiden de kinderen... ...ja, couscous, het is allemaal wel lekker... Maar we willen ook de gebakken aardappeltjes van Joop erbij. Dus Precies, werd het couscous ja. met gebakken aardappelen. En ja, zo, zo ging die mix op een gegeven ogenblik. Dat was gewoon erg leuk. En dan zie je ook hoe dat gaat, hoe dat met elkaar verweven wordt. Weet je? En, en ja, dat is gewoon leuk om te zien dan. En nogmaals, hier in Israël, je kan Libanees eten, je kan Egyptisch eten. Je kan Marokkaans eten, je kan Arabisch nou, eten. Nou, vergeet
1: Jemenitische, Jemenitische keuken
0: Jemenitische keuken, ach, ach, oh. ach. In Tel Aviv-Zuid, op de markt.
1: Heerlijk.
0: Nou, oh. ik raad iedereen aan, zijn de grenzen weer open? Bezoek Zuid-Tel Aviv. Ga naar de markt, de Lewinsky-markt. Ja. En uh, uh, zie wat je allemaal kan kopen voor de Jemenitische maaltijd. Want dat is geweldig. Want dat is de
1: smeltkoers wat ook echt uh, aan bod kwam in dat programma. En ja. dat is wat mensen steeds vergeten, is dat Israël in sociaal opzicht een groot succes is. Nou. Ook destijds vond de poel het al over. Ja. Uh, in Israël trouwen tegenwoordig Israëli's waarvan de een afkomstig is, de voorouders afkomstig zijn uit Hongarije met, uh, met uh, uh, mensen die afkomstig zijn uit Jemen, ja. uh, uh, uit Irak, ja. noem het maar op. En nou, ik, ben zelfs, ik geef ik ben je een ook voorbeeld. Jarenlang verloofd. Ik ben jarenlang verloofd geweest ja. met een Israëlisch diplomaat, een, een, een consul, ja. die uh, uh, een Spaanse vader had. Ja. die nota na de Tweede Wereldoorlog lopend naar Israël is gegaan... vanuit Spanje. Ja. En een jemenitische moeder die met operatie Vliegend Tapijt... vanuit Jemen naar uh, Israël is gevlogen. Ja.
0: Nou, ik geef je een mooi voorbeeld. Een van de zoons is getrouwd met een, uh, een vrouw die uit Iran kwam... toen ze twaalf jaar was. Uh, gevlucht uit Iran, uit Perzië, naar Israël toe. En... Uh, hij heeft dus een Marokkaanse achtergrond en zij is dus Iraanse. Nou, dat is toch een mooie mix. Ja, maar dat
1: kan, dat kan allemaal. En hier, um, ik heb daar ook vorige week een commentaar over geschreven. Um, uh, dat gaat over die Iraniërs die ik hier in Nederland ontmoet. Uh, en daar, zijn van, daar heb ik echt heel hechte en warme banden mee. Ik ben dus ook heel erg blij dat nu Dylan Jesselges... Uh, uh, ...staatssecretaris van Economische Zaken is geworden. De portefeuille antisemitisme is overgenomen door de zoon van uh, Afshin Elian. Oh, dat is mooi. Namelijk Julius Elian. En ik weet dat hij gewoon zo zuiver in die wedstrijd staat. Ja. En ik vind het ook prachtig dus... dat de zoon van een Iraanse vluchteling... Ja. zich hard maakt voor antisemitisme. Ja,
0: dat is dat heel mooi.
1: Voor, voor jodenhaat. Nou, dat... Um, ja, dan, ik ben, Je weet, ik ben de laatste tijd nogal pessimistisch geworden. Maar dat uh, vervult me dan toch wel hier even met een plusje, zullen ja. we maar zeggen.
0: Ja, nou ja, kijk... Wat een hele hoop mensen ook vergeten, is dat Israël natuurlijk als land, als staat... ...het mooiste voorbeeld in de wereld is van een multiculturele samenleving. Er komen mensen uit alle landen van de wereld die hier één volk vormen. En allemaal met één achtergrond, Joods. Ja,
1: want het, het, ik, het, de eerste keer dat ik naar Israël ging was ik 16. En het was de eerste keer dat ik vloog. En toen heb ik kennis gemaakt met Matti Caspi. Ah. En Matti Caspi is een zanger. Die ja. komt dan weer uit Argentinië. En uh, verwerkte allerlei bossa nova-invloeden uh, ja. ja. in ja. zijn muziek.
0: Heerlijke muziek, aanrader. Oh, het is heerlijk.
1: Mattie Op Spotify.
0: Op Spotify.
1: Groot fan van, ja, gro <laughs> van Matti Caspi, ja. nog altijd.
0: Eh. Ja. Uh,
1: Joop, we moeten
0: er weer een eind aan gaan draaien, want we zitten alweer op drie kwartier. We hebben, tja, ja inderdaad, drie kwartier zitten ja. we al aan die keukentafel. Ja. En ik vind het gezellig. Ik heb het helemaal geen zin, ik heb helemaal geen zin om uh, weer op te <laughs> staan van die keukentafel. Het is zo gezellig.
1: <laughs> en dat vind ik ook leuk,
0: het. want mensen schrijven ons mensen dan uh, dat, ja. ze, dat ze voelen alsof ze zelf bij ons aan die keukentafel zitten. En dat, uh, ja, dat, uh, dat vind ik leuk om te horen. Ja, dat vind ik echt leuk, leuk om te leuk horen.
1: Om, leuk om te doen. Ja. En er is altijd, dames en heren, wat meer voorbereiding aan vooraf dan wat u nu hoort. Maar we nemen dit uh, allebei heel serieus, ja. Joop en ik.
0: We hebben vanmorgen ook alweer een uur uh, zitten kletsen aan de telefoon ja, om voor, dit voor te bereiden. te
1: voorbereiden en wat gaan we, wat gaan ja. we bespreken. Maar het maakt sport. het
0: ook zo leuk, Esther. Het maakt... Ik hoop ook echt dat we binnenkort uh, naar een wekelijks... Uh, 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 podcast toe kunnen. Dat, uh, ik denk dat we aan die behoefte... Uh, voldoen van vele mensen.
1: Ik uh, ben daarmee bezig. Ja, joh. Dat weet ik. Want dit dat zijn, weet ik. Uh, je weet, het NIW... Uh, zit niet... erg ruim financieel in zijn jasje. Nee. En we doen dit vooralsnog... Uh, tenminste, uh, ik doe het als liefdewerk... oud al papier. En uh, uh, jij in wezen ook. Ja. Hè? Want... Je, dus, uh, alles wat ik
0: doe, zijn... verdien ik niks mee, hoor. Ja, nee, daarom... we ik doen vind het.
1: echt dat we, dat we dit moeten voortzetten. Want ja. we merken heel erg dat onze luisteraars het zeer waarderen. Ja. Uh, en um, en het, het, je hoort het alles even van een andere kant. En Joop en ik zijn het ook niet met elkaar altijd eens.
0: Nee, maar dat hoeft en, ook uh, niet.
1: Zoals een Hans Knoop deze week in het NIW is het ook niet eens met, met, met de uh, manier waarop uh, er over Iran gesproken wordt. Of de betrekkingen met Iran gesproken worden, yeah. moet ik maar zeggen. En dat zie je ook, lees mijn commentaar, dat staat inmiddels online. Okay. In het NIW komen, komen alle uh, stemmen aan bod. En... Uh, ja, er is altijd heel veel discussie in dat kleine plaatje. Heerlijk. Met voor, die, voor die gemeenschap die... Nou ja, waar, waar, twee joden, drie meningen. Wat? Soms wel vijf meningen. Oh! En, weet je? En alles moet aan bod komen. Dus dat, dat doen wij, proberen wij ook echt in het NIW te doen. Ja. En een ander voorbeeld is... Vorige week hadden wij een Israëlische in de rubriek de mens... Iedere week staat er een mens, uh, iemand voor onze regels, Joods, uh, uh, in het NIW. En onze regels, Joods, dan bedoelen we uh, ook vaderjoden. Uh, wij maken daarin geen onderscheid. Nee. En we hadden gist, vorige week een meisje van 22 die zichzelf uh, zeer links... en sommigen noemden haar dan zeer radicaal links uh, 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 noemde. Ja. En zij woont in Nederland, studeert in Nederland, werkt in Nederland. Deze week hebben we Rob Heilbron.
0: Ah, mijn vriendje.
1: De, de man van, oh, daar had hij het meteen over toen ik hem sprak. Ik ken Joop nog uit Beverwijk.
0: En weet je van welke leeftijd? Toen we als driejarige broekies naar de kleuterschool gingen. We woonden bij elkaar ja. in de straat.
1: Klopt, vertelde die ook over het uh, aan dat, dat is dan niet in die rubriek terechtgekomen, want ik had maar 600 woorden. Maar begin je met Rob te praten, dan kun je er wel 1800 kwijt. Ja. Maar uh, Rob is dus weer behoorlijk aan de rechterkant. Die staat aan de rechterkant van het politieke Absolute. spectrum. Absoluut. En hij heeft net een boek uitgegeven, dat is Winnen. En uh, bij Prometheus, uh, waar ik net in ben begonnen... En uh, dat is de, de, dit is de man die o, de, het merk, sportmerk O'Neill groot maakte. Ook, uh, een, ja, ik vond het een fantastisch lingerie uh, uh, merk, uh, in uh, op de markt bracht. Ik heb de BH's... Nee, ook de
0: hij had eerst... O'Neill ja. was uh, surf uh, en... Uh, ja, uh, dat kleding. was een sport, sportmerk
1: uh, en, en daarna ging hij in de lingerie. In de
0: lingerie. Uh, hoe heette dat merk nou? Iets met een A A-ring. Zaf. Z-A-P-P-H. Ja.
1: -P -P ja, klopt. En um, uh, nou, daar kreeg hij ontzettend veel over zich heen, want het was allemaal maar seksistisch. Ja. En ik heb hem nog jaren geleden gepubliceerd. toen ik nog hoofdredacteur was van Vivenda. Dat was een wonen-in-architectuurblad. Heb ik hem in uh, het, uh, Vivenda gehad, omdat hij van die beeldschone uh, uh, penthouses overal bouwden. In Geveningen. Klopt. Klopt. Uh, op het Rokin in Amsterdam. Maar dus ook uh, op een huis in Tel Aviv. Tel
0: Aviv, ja.
1: Dus ik ben heel benieuwd wat hij in dat boek te vertellen heeft. Ik ben er zelf net in begonnen. Ja, toen buitenlanders, oh. de, toen,
0: toen buitenlanders nog naar binnen mochten hier... Uh, ja, ik zag Rob minstens één keer per jaar uitgebreid. Want dan was je hier mm -hmm. een uh, aantal weken. Mm -hmm. dus... dat
1: gaat hij ook meteen weer doen zodra het allemaal ja. niet kan ja. dus uh, maar uh, Rob hierbij dus mijn, uh, mijn uh, reclame voor je boek, ik heb het nog niet gelezen mensen Oké. Okay, <laughs> ik moet... ik maar wat, uh... ik wel, wat ik wel heel interessant vind is dat hij ook vertelt uh, in dat boek en dat is dan weer een psychologisch gegeven uh, mijn vader was een holocaust overlevende ja. Had in de onderduik gezeten. En ik ben er altijd van uitgegaan: mij krijgen ze niet klein, ik wil alleen maar winnen. En tot de laatste snik. Ja. En dat is wat je wel heel erg bij die naoorlogse generatie uh, uh, Joodse Nederlanders ziet. Ze hebben uh, heel veel, hebben een, een prachtig bedrijf opgebouwd, lieten zich niet kisten. En uh, Rob is daar een voorbeeld van. Dus Absolute. ik ben heel benieuwd wat hij te vertellen heeft.
0: Absoluut, ja. absoluut. Leuk, leuk.
1: Nou, maar... verder nog in het NIW, moet ik even zeggen. Ja. 15 augustus uh, wordt de uh, bevrijding van Nederlands-Indië herdacht. Hier in Nederland. En... Uh, heel bijzonder... Uh, mijn dierbare vriendin... en ook medewerkster van het NIW... Achsa Vissel... haar moeder uh, heeft in het Jappenkamp gezeten. En... wij hebben bij wijze van hoge uitzondering... Achsa haar moeder... Ariët laten interviewen. Omdat uh, ook vaak daar... dingen niet werden gezegd... in dat gezin. En dat... Uh, het feit dat Achsa daar als journalist zat... en dat Ariët heeft verteld over wat haar allemaal is overkomen... en in het Jappenkamp als Joodse. Uh, en in... Um, uh, uh, hoewel dat daar niet mee speelde, hoor. Uh, en, uh, en ook hoe ze teruggekomen is naar Nederland. Dat heeft ook heel veel betekend voor hun onderlinge band. Mooi. En daarnaast hebben we ook een gastcolumn van een vrouw, een jonge vrouw van 22, die een uh, Indische moeder heeft en een Joodse vader, dus die in allebei die werelden uh, leeft.
0: Interessant.
1: Um, ja, het is echt. Uh, dus dat wilde ik nog even melden. Dat u dat allemaal deze week in in weken
0: gewoon lezen en nog veel meer natuurlijk. Ja. Koop dat blaadje.
1: Joop, ja, bijna 55 minuten.
0: Ik, uh, ik zie het, heb je, Esther. Heb jij nog iets te zeggen? Nee, ik heb mijn woordje gedaan. En uh, ja, ik wil iedereen uh, alvast uh, Shabbat Shalom wensen. En een heel goed weekend. Uh, maar wel, hou het veilig.
1: Heel goed. Uh, dat doe ik ook. Ik ga nu lekker even mijn plantjes verzorgen. Ga
0: jij op, lekker uh, je doctor... plantjes verzorgen. En dan <laughs> zie ik wel weer een foto op Twitter verschijnen van jou, dokter ja, okay. En er komt
1: uh, over veertien dagen weer een nieuwe podcast. uit. Over
0: veertien dagen schuiven wij weer aan deze keukentafel.
1: Ja, geniet ervan. En mocht u vragen hebben, stel ze aan ons. Hè? Dan behandelen we ze.
0: Ja, dat doen we ook nog. Ja? Oké okay, Esther. Je ook tot de volgende keer. Goed weekend. Ik spreek je. Bye. Bedankt
1: voor het luisteren allemaal. Bedankt. bye. Bye, bye.
0: bye. bye.